0: Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Leboux et aujourd'hui, j'interroge Aurélien Fouillet. Aurélien Fouillet est un penseur des métiers d'art. Vous avez entendu son parcours de chercheur ébéniste dans l'épisode 4 de ce podcast je lui tends à nouveau mon micro parce qu'il vient de publier un ouvrage important sur la vie des objets, dans lequel il dessine une philosophie des métiers d'art qui me parle et qui m'inspire. Bonjour Aurélien Fouillé.
1: Bonjour Raphaël.
0: Alors bienvenue pour la deuxième fois à ce micro. Vous êtes le premier artisan, la première personne, parce que vous êtes une personnalité complexe qui ne s'arrête pas derrière le mot artisan. Vous allez nous expliquer ça. Donc, pour ceux qui souhaitent revenir sur votre parcours en entier, vous êtes dans la saison 1 du podcast The Craft Project où on aura raconté toute votre aventure dans les métiers d'art, dans la sociologie, dans la recherche. On va quand même, pour ceux qui n'ont pas envie de faire ce bel effort, en quelques mots, redire qui vous êtes et d'où vous venez et de quel point de vue vous parlez aujourd'hui.
1: Alors, aujourd'hui, moi, je parle du point de vue de l'enseignant-chercheur, plutôt donc je suis enseignant à l'ENS les Ateliers et à l'école Camondo et chercheur au centre de recherche en design donc un centre de recherche entre le NS Paris Saclé et l'ENS les Ateliers. J'ai écrit un livre qui raconte un peu en partie mon expérience à la rencontre des métiers d'art et ce que j'ai découvert au travers de mon apprentissage des bénisteries de la marqueterie.
0: D'accord, donc c'est ça qu'on redit, c'est que vous avez fait une formation à l'école Boulle, en ébénisterie et en marqueterie, en plus de votre formation universitaire.
1: C'est ça, moi j'ai fait des études de philosophie et un doctorat de sociologie. Voilà, voilà.
0: donc nous avons en face de nous un artisan sociologue, ouais, on peut dire ça, qui vient d'éditer aux éditions Les Ateliers d'Art un livre qui s'intitule « La vie des objets, les métiers d'art, une écosophie pratique » qui est un livre extraordinaire qui était très attendu dans le milieu parce que bah déjà on vous connaît on vous suit votre point de vue intéresse c'est un livre quand j'ai commencé vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer en avant-première et quand j'ai commencé à l'ouvrir et que je me suis vu souligner toutes les lignes de chaque page je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse un podcast et qu'on partage avec tous donc ce point de vue ce point de vue philosophique sociologique sur les métiers d'art alors euh, voilà alors en toute humilité je vous le disais en introduction. Je n'ai pas votre parcours et votre formation académique, on va essayer tranquillement d'entrer dans vos concepts et de les partager avec notre communauté. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi les métiers d'art sont un antidote au désenchantement du monde
1: C'est une vaste question. Je vous bah, avais dit que j'allais attaquer fort. C'est vrai, hein. c'est vrai. Bah, ils sont un antidote au désenchantement du monde parce que d'abord, euh, on a tous, je pense, une expérience un peu de fascination ou de magie vis-à-vis -vis des objets qui sont fabriqués par les artisans d'art. D'abord, ce sont souvent de beaux objets, <rire> et ils témoignent, euh, chacun à leur manière, d'une histoire euh, au moins centenaire, voire pluricentenaire, d'un savoir-faire euh, ancien, et d'une... Euh, moi, je le dis souvent, on a une vision souvent patrimoniale des métiers d'art, restaurateur de la chaise Louis XV, quoi, pour le dire simplement, alors qu'en fait, c'est d'abord une histoire de l'invention, de la création, de l'innovation, et je pense que dans tous les objets sur lesquels on peut poser son regard, qu'on peut toucher, on sent justement cette dimension créative en fait, qu'il y a dans les métiers d'art. Et c'est pour ça, d'abord, à mon avis, qu'ils sont un antidote, comme vous dites, au désenchantement du monde.
0: C'est pas moi qui le dis, c'est vous d'abord. <rire> <Oui, c 'est... rire> Sauf que ce que vous dites, et ce qui m'a surpris pour un... Je ne sais pas si vous allez aimer le terme scientifique, mais pour un chercheur comme vous, c'est qu'en fait, vous dites vraiment qu'ils sont magiques, ces objets. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'aller dans une dimension presque, ce que j'oserais dire, ésotérique
1: oui, bah, en fait, euh, moi, il y a une question qui me turlupine euh, avec toutes les questions que pose l'époque, et notamment les questions écologiques. Souvent, on va chercher ailleurs que dans nos cultures des réponses aux problèmes qui se posent ici. Et en fait, euh, moi, je suis toujours curieux d'essayer de voir si, d'abord, dans ma culture, dans mon histoire, il n'y a pas des possibilités d'envisager le monde autrement que comme on m'a appris à le faire et effectivement je pense qu'il y a des traditions euh, des histoires des pratiques qu'on partage en Europe, puis dans le monde occidental, sans avoir besoin d'aller chercher en fait en Amazonie ou euh, dans les plaines de Sibérie, de euh, rapports aux objets qui sont effectivement des rapports euh, affectifs. Alors on peut dire magique, mais c'est d'abord des rapports affectifs, c'est-à-dire euh, le fait qu'on associe à des matières, à des formes, à des savoir-faire, à des histoires des objets, bah, des sentiments, du plaisir, du déplaisir, euh, du goût, du dégoût, euh, de la douceur, euh, de la rondeur, euh, de la précision, enfin toutes ces choses-là qui viennent qualifier en fait, le monde dans lequel on évolue. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a des traditions, euh, on pourrait dire, populaires, euh, qu'on partage tous. Il y a des choses très anecdotiques, c'est-à-dire quand un objet marche pas, en général, on l'insulte. Hum, euh, quand, on tape, quand on tape dans une table, pareil, on lui crie dessus. Ou on, euh, comme si, en fait, elle était elle-même euh, responsable ou agent de ce qui venait de se passer. Et donc, on a, euh, j'allais dire presque primitivement, un rapport magique aux objets. C'est-à-dire qu'ils euh, ont des personnalités, ils sont vecteurs euh, d'action. Et c'est ça aussi que j'essaie de traduire euh, dans le livre.
0: Et ce que vous dites aussi, alors c'est vrai que nous, on le dit, mais parfois j'ai l'impression de le dire moi naïvement, et j'adore que ce soit hein, quelqu'un de sérieux comme vous qui le dise également, c'est que les objets portent la mémoire, la trace et l'âme de ceux qui les ont fabriqués
1: Oui, il bah, y a une chose assez euh, simple, c'est que quand on travaille un matériau, en fait on travaille avec son corps d'abord. Et donc euh, quand on découpe un morceau de bois, euh, quand on façonne du métal, euh, quand on fait de la céramique, euh, en fait on laisse l'empreinte de son corps sur ce matériau. Et donc il y a effectivement une trace visible, du geste, mais c'est même plus que du geste, hein, c'est vraiment de la rencontre, je pense, corporelle qu'il y a entre le matériau et l'artisan, qui se manifeste en fait euh, bah, quand on est un petit peu attentif aux objets avec lesquels on vit tous les jours.
0: C'est-à-dire quand on est attentif parce qu'on va voir un coup de lime, parce qu'on va voir la trace de la personne qui l'a façonné.
1: Ça peut être un coup, de, un coup de lime, mais ça peut être aussi... Moi, il y a une chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai appris les bénisteries, c'est euh, le fait de sentir avec ma main des différences de l'ordre du dixième de millimètre. Et en fait, moi, je ne touche plus les objets pareils. Mmh, <rire> J'ai redécouvert, en quelque sorte, le toucher. Mmh. Et donc, c'est pas forcément une aspérité. Ça peut être aussi de sentir une continuité mmh. et de sentir une de précision et de savoir l'apprécier. Et en fait, le fait de rendre du bois doux, caressant, accueillant hein, d'une certaine manière, bah, c'est ça aussi, justement, le, la trace du geste de l'artisan d'art. Il y a une expression que j'utilise dans le livre, c'est celle de l'artialisation, qui est en fait de faire de la matière une œuvre d'art. Et je pense que les artisans d'art, ils ont ce souci-là et ils ont cette attention particulière qui est une trace, en fait, de notre rapport au monde en tant qu'être vivant, simplement. C'est-à-dire que notre rapport au monde, c'est d'avoir une attention au monde. Et donc de faire d'un paysage, d'un matériau, d'une forme, une œuvre d'art, en fait.
0: Et ça établit un dialogue entre, justement, cet artisan qui a façonné cette matière et cette personne qui va la recevoir.
1: Oui, ben complètement. Et quand on discute avec des artisans d'art comme vous le faites, on voit bien qu'il y a toujours une histoire commune, en fait, qui se construit entre la personne qui commande un meuble ou un objet et la personne qui va la fabriquer. Et finalement, le matériau, il est le médium, un peu, de cette mm. rencontre, presque au sens médiumnique, c'est-à-dire magique, C'est-à-dire qu'il est le vecteur de cette rencontre.
0: Et ça y est, ça me replait là <rire> Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au-delà d'avoir un dialogue avec son client, c'est un dialogue avec son usager, entre guillemets, au-delà du temps, au-delà de l'espace, indépendamment de la vie de cet artisan. Ça transcende tout ce Message là,
1: oui, et puis c'est des objets qui restent qui sont durables. Mmh. Hein, genre, on parle beaucoup du durable, mais euh, le durable, c'est d'abord quelque chose qu'on peut transmettre, c'est quelque chose qui va changer aussi dans le temps. Hein. Le durable, c'est pas quelque chose de figé, et ces objets là, ils se patinent, ils se déforment, ils se réparent. <rire> Il se démonte Quand on déménage et qu'on a un meuble d'ébéniste, on peut le démonter le remonter. C'est pas comme une étagère Ikea, quoi. Ouais. Euh, on sait euh, que c'est foutu. <rire> Exactement. Et effectivement, c'est ça aussi, cette euh, temporalité particulière des objets euh, issus de l'artisanat d'art, c'est qu'ils euh, traversent l'espace et le temps. À la fois euh, dans leur savoir-faire, mais aussi... Euh, dans la transmission qui permettent de faire, Alors, euh, voilà, je sais pas, moi, alors c'est pas des objets d'art, mais moi par exemple j'ai des obus de 14 que mon arrière-grand-père a, a sculpté dans les tranchées. Alors c'est des objets assez laids, en soi, mais voilà ils sont vecteurs, en fait d'une histoire, d'une mémoire. Pour moi ils évoquent absolument pas la guerre de 14. Enfin je je l'ai pas vécu. Non euh, ouais. une
0: transcendance mais, esthétique et poétique au contraire. Voilà
1: c'est ça et puis c'est un, une trace familiale, c'est ouais. euh, voilà c'est l'inscription dans quelque chose, dans une chaîne euh, et il y a une chose, on dit souvent, il a les yeux de son père ou les yeux de sa mère. Mais je pense qu'il y a des gestes aussi qu'on prend en fait, à ses parents, ses grands-parents, ses cousins, ses oncles, ses tantes. Je sais que moi, j'ai eu cette idée-là un jour où, après avoir perdu mon grand-père, j'étais dans son garage et puis j'ai mis son bleu, j'ai pris son balai et puis je me suis mis à balayer dans le garage. Et en fait, je faisais le même geste que mon grand-père. Et d'une certaine manière, il était redevenu présent. Vinciane Després, euh, dans un livre qui s'appelle « Au bonheur des morts », elle raconte euh, cette agentivité des morts sur les vivants. Agentivité, ça veut dire quoi C'est-à-dire le fait que c'est pas parce que les morts sont morts qu'ils n'agissent plus sur nous. Ah. Voilà. Et donc l'agentivité, c'est l'idée qu'ils continuent de nous influencer et on continue d'interagir avec eux par la mémoire, par des gestes, par des choses qu'on reproduit. Et du coup, effectivement, je pense que dans l'artisanat d'art, il y a des gestes comme ça qui se sont perpétués depuis mmh. des siècles. Euh, alors on ne dit pas qu'on fait les queues d'aronde comme Boulle les faisait, mais d'une certaine manière, il y a un peu de ça. Il y a une continuité, une chaîne qui s'est jamais interrompue et qui continue de se perpétuer, même si, euh, il faut bien le dire, les réformes euh, oh, <rire> récentes... Oui, c'est vrai. Là, j'étais en train de
0: penser à la transmission sacrée, <rire> okay, à la ouais. magie, et puis on va arriver dans les réformes du diplôme des <rire> Mais vous avez raison, parlons-en. <rire> on ne va pas casser cette belle chaîne-là. Elle peut être cassée, cette chaîne Est-ce que, euh, pour des raisons administratives de format de diplôme, on peut la casser Ou est-ce qu'elle a une telle puissance indépendante de tout, qui est liée juste aux humains qui ont envie de s'approprier les gestes elle survivra toujours
1: Je ne sais pas si on peut la casser, mais en tout cas, on peut l'abîmer. La... Mmh. Et c'est vrai que dans une époque où on abîme beaucoup de choses, cette réforme-là, elle va dans cette direction-là.
0: Alors, on est obligé <rire> de redonner quelques éléments de contexte. Donc, il y a une réforme du Diplôme National des Métiers d'Art et du Design qui est en cours depuis plusieurs années. Autour de laquelle il y a eu une mobilisation des maîtres, enfin des enseignants, des étudiants, des professionnels avec une grande crainte que la diminution des heures d'apprentissage en atelier se fasse au détriment du niveau technique des élèves qui sortaient des écoles. Alors il y a eu une prise de conscience depuis la mobilisation qui fait qu'il y a un audit de ce diplôme, donc on espère qu'il va dans le sens de mettre plus d'heures d'atelier. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Est-ce que vous, vous pouvez nous donner des nouvelles
1: Non, je ne sais pas non plus où ça en est euh, exactement, mais euh, voilà, enfin, ce que vous avez rappelé... Mmh. Euh et l'état d'information que j'ai.
0: Voilà, donc ce qu'on veut rappeler ici, juste, c'est l'inquiétude collective de la communauté des métiers d'art autour de ce diplôme. Euh, inquiétude qui a été entendue par les donneurs d'ordre et par les différents acteurs. Donc euh, l'idée, c'est tous ensemble, <rire> tous ensemble, avec la volonté de bien faire, peut-être, d'ajuster un tout petit peu les choses pour répondre aux attentes des élèves, des enseignants, des professionnels, mais surtout plus largement des métiers d'art. Alors maintenant on revient à la poésie. Et peut-être que je vais vous faire redire ce que vous avez déjà dit, mais voyons, en quoi les métiers d'art permettent-ils à l'homme, comme vous le dites, d'habiter le monde en poète
1: en fait, dans l'image ou l'imaginaire qu'on a de l'artisanat, on a, euh, sous ce que je disais euh, il y a quelques minutes, euh, une vision patrimoniale. Mais si on regarde l'histoire, un peu, de la perception de l'artisanat d'art, et de l'artisanat, de la technique, du savoir-faire, chez les Grecs, il y a trois euh, qualités, en fait, à l'artisan. Il y a la techné, donc euh, ça, c'est le savoir-faire technique, voilà. Il y a la métisse ça c'est peut-être une réponse à la question précédente c'est-à-dire c'est la capacité d'adaptation de l'artisan mmh. euh, et sa capacité à résoudre des problèmes en fait euh, c'est la capacité qu'a Ulysse par exemple euh, pendant le siège de Troie euh, d'avoir l'idée du cheval de Troie et donc il, il trouve une solution pour euh, dénouer la situation ou c'est euh, la capacité du poulpe à se camoufler euh, mmh. voilà, c'est des choses comme ça euh, et la troisième chose effectivement c'est la poésis et la poésis c'est euh, pour les grecs quand on le traduit en français ça donne la, la création mmh. Et Platon, il définit la poésie comme ça, il dit que c'est euh, la capacité de faire passer les choses du non-être à l'être. Et donc, comment les artisans d'art ont euh, cette capacité, cette faculté à nous faire habiter en poète C'est justement parce qu'ils ont une capacité à faire apparaître des choses à créer des choses, à faire euh, émerger euh, ce qu'on évoquait euh, précédemment, c'est-à-dire euh, des éléments d'artialisation du monde, des éléments comme ça qui viennent nous nous donner des repères, des représentations, euh, des sensations, des affects avec le monde euh, dans lequel on vit tous les jours, on évolue, on grandit, on mange, on boit, on rigole, on, etc.
0: Alors justement ce que vous venez d'expliquer je vous avais entendu l'expliquer déjà en conférence au moment où j'ai créé le podcast et l'introduction de ce podcast elle vient de cette explication que vous m'aviez donnée à l'époque et c'est ça, c'est un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie donc je vous rends César bah, C'est les Grecs qu'il faut remercier Et ben, on les remercie ensemble parce qu'évidemment c'est pas moi qui ai inventé ces concepts je les ai remis dans mon moulin de parole dans cette introduction mais c'est vraiment en tout cas à vous qui me les avez fait découvrir et j'en profite pour vous remercier
1: C'est moi qui vous remercie de les diffuser Oui et... Enfin, c'est toujours important, euh, les idées elles appartiennent pas aux auteurs, euh, mm. ce qu'il faut c'est qu'elles voyagent. Quoi. Votre travail, euh, le podcast Craft Project participe de ce voyage-là, de cette diffusion-là, et c'est ça qui est important. Mm. Et effectivement, euh, tout à l'heure je parlais de cultures ou de traditions qui sont restées un peu euh, cachées ou qui se sont euh, minorées au fil du temps, et euh, celles qu'on vient d'évoquer, de techné, euh, métis, poiesis, je pense que c'est une des voies une des choses que nous disent les métiers d'art pour euh, affronter alors j'aime pas trop ce vocabulaire guerrier mais mmh. euh, pour euh, voilà euh, trouver des réponses en tout cas aux questions que l'époque nous pose voilà.
0: et moi au quotidien ça me permet aussi de distinguer, de définir et d'isoler les métiers d'art par rapport au, au reste des métiers de l'artisanat, des ouvriers d'art. C'est extrêmement précieux pour pouvoir définir notre communauté qui est petite, qui mmh. est technique, qui est poétique, qui est pointue. Et donc c'est vraiment une ressource euh, intellectuelle indispensable pour pouvoir expliquer ce que sont les métiers d'art aujourd'hui. Parce ah, qu'il y a mais... un grand sac en fait
1: Enfin, une des nécessités de ce livre, enfin quelque chose qui m'a poussé à l'écrire, c'était justement de trouver des mots, en fait, pour parler de ces réalités-là euh, et de pouvoir dire euh, qu'un artisan d'art, c'est pas un exécutant, un artisan d'art, euh, c'est pas quelqu'un qui maîtrise simplement un savoir-faire ou qui est dépositaire d'une mémoire. C'est quelqu'un qui justement continue d'inventer perpétuellement. Mmh. Enfin, il y a de nombreux exemples dans euh, les podcasts que vous avez faits, euh, que ce soit Steven Leprisé, Nicolas Pinon, euh, voilà, qui ont inventé, qui ont créé des matériaux et qui sont possiblement ensuite déclinables dans des industries de pointe, l'aviation civile ou militaire, l'automobile, le programme que fait DS par exemple avec les artisans d'art. Et vraiment, je pense qu'il y a un, un véritable enjeu politique pour le coup, de bien comprendre que c'est pas l'école 42 qui a inventé l'innovation mais que c'est bien en fait une tradition pluriséculaire dont les artisans d'art sont le fer de lance depuis l'Égypte ancienne et jusqu'à aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux dans les modes d'organisation dans les modes d'innovation, dans les modes de création, dans les modes d'expérimentation et qu'aujourd'hui c'est eux qui savent le mieux utiliser finalement une commande numérique, une découpeuse laser, les pousser dans leur retranchement pour justement bah, faire apparaître de nouvelles choses ce, ce dont on parlait
0: ouais, tout à fait et alors on va faire une distinction sans faire de hiérarchie entre un artisan d'art et un ouvrier d'art et pour moi je sais pas si vous serez d'accord mais un ouvrier d'art c'est quelqu'un qui a une maîtrise technique exceptionnelle et qui va répéter un geste à l'infini un artisan d'art va avoir une vision globale sur le processus de fabrication qui va lui permettre de transcender son objet de l'inventer et d'innover
1: oui, c'est ces deux caractéristiques, la poésie, et la métisse, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes nouveaux et à s'adapter à toutes les situations, et puis cette capacité à créer, c'est-à-dire à faire émerger quelque chose qui n'était pas là avant. Et ça, évidemment, c'est dans le... Oui, dans le vocable artisan d'art, cest artisan d'art, c'est presque une tautologie d'artiste. On le répète deux fois, d'une certaine manière, l'artiste dans artisan d'art. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui les différencie des ouvriers d'art, d'autres types d'artisanat qui sont pas oui, enfin, aussi créatifs que cela.
0: C'est euh, en effet fondamental et politique de nommer les choses et c'est pour ça que votre livre est important et que je voulais absolument qu'on fasse un podcast ensemble. Notre secteur a besoin pour euh, survivre, pour s'organiser, pour se défendre, d'être euh, défini. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous êtes en train de faire et donc euh, merci.
1: Mais non, mais merci aux <rire> artisans d'art de ouais. m'avoir permis de rencontrer cet univers-là, de m'avoir transmis leur savoir-faire, euh, de m'avoir permis de les interroger parce que dans le livre il y a aussi des entretiens. Et voilà, le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est que les mots que j'ai trouvés correspondent aux réalités que eux éprouvent, mmh. mettent en œuvre, expérimentent chaque jour.
0: Alors justement, vous en avez inventé des mots, hein. oui. on en a cité quelques-uns, <rire> mais c'est un plaisir, moi qui aime les mots que je comprends pas, je me suis régalée. On va en définir quelques-uns. C'est quoi un non
1: alors un ontonaute, euh, l'ontonautique, c'est un néologisme, hein, c'est un mot qui n'existe pas, que j'ai inventé pour la circonstance, en fait c'est la contraction de deux mots grecs, donc euh, onto c'est l'être en grec, et note c'est le navigateur, euh, le voyageur, et donc les ontonautes c'est les voyageurs de l'être, c'est ceux qui explorent euh, les formes de l'être.
0: Et donc c'est les artisans ou les artisans sont des ontonautes Les artisans
1: d'art sont des ontonautes. Parmi d'autres ontonautes, c'est certainement les premiers ontonautes, ceux qui mmh. ont en quelque sorte ouvert la voie de ces explorations des formes de lettres. Mmh. justement euh, dans l'exploration des matériaux, dans leur euh, capacité à les transformer, à les révéler, à leur donner une forme, euh, à les qualifier, hein, comme je le disais tout à l'heure, euh, à rendre à bois euh, rugueux ou caressant. Mmh. Euh, c'est ça en fait l'antenautique, c'est euh, encore une fois faire apparaître des qualités dans l'existence.
0: Voilà. Mmh. Ce qui me fascine moi, et j'aimerais avoir votre réaction euh, là-dessus, c'est l'histoire d'amour qu'il peut y avoir entre un artisan d'art et sa matière jusqu'à la fin de sa vie C'est vraiment un destin et presque un sacerdoce.
1: Il bah, y a une chose moi que je trouve euh, peut-être enfin qui répond peut-être à cette question-là c'est d'abord le rapport charnel que tous les artisans ont euh, avec la matière alors par l'intermédiaire de l'outil ou par l'intermédiaire de la main j'en parlais encore euh, hier avec des étudiants, c'est-à-dire que souvent on se focalise sur la main et d'ailleurs on a des collections de photos de mains euh, qui font des copeaux <rire> ou des choses comme ça, mais en fait la main c'est le dernier point de contact mais quand on scie un morceau de bois, quand on le rabote, quand on le racle, en fait c'est tout le corps qui est mis en jeu, c'est les épaules, c'est le bassin, c'est le souffle et donc il y a vraiment quelque chose de charnel, presque d'érotique en fait mmh. dans la relation à la matière, d'autant que on découvre son corps aussi comme ça donc il y a vraiment un truc un peu auto-érotique oui. euh, donc ça explique je pense en partie cette histoire d'amour c'est-à-dire il mmh. y, a, y a une sensualité et puis il y a aussi dans notre tradition la technique c'est quelque chose qui nous arrache à l'environnement, c'est quelque chose qui nous protège de la nature sauvage et les artisans d'art d'une certaine manière ils ont un rapport inverse à la technique c'est-à-dire que c'est plutôt la part animale de la technique que la part euh, civilisatrice, si je puis dire. Et je pense que ça aussi, c'est important parce que ça euh, détermine cette histoire d'amour, comme vous dites, c'est-à-dire euh, cette affection, en fait. Mm. Envisager la technique comme la façon qu'on a de toucher le monde, euh, bah, c'est l'envisager, justement, presque comme un rapport amoureux, en fait. Mm.
0: Ah, c'est trop beau <rire> Il y a la romantique et l'amoureuse des métiers d'art qui se régalent en face de vous. <rire> alors, est-ce que c'est encore une fois une façon de tourner autour de la même question Je ne sais pas, mais vous, vous arrivez toujours à nous apporter encore un autre élément. C'est comment les objets peuvent-ils consoler de la collapsologie
1: euh... Juste
0: redéfinir la collapsologie aussi.
1: Bah, alors, justement, la collapsologie, c'est l'idée qu'on va vers l'effondrement. Ouais. Voilà, pour dire simplement. Et donc, euh, les objets... Alors, est-ce que tous les objets le font ou ne le font pas En tout cas, c'est un rapport aux objets qui permet peut-être de, de sortir de cette mmh. idée de collapsologie. C'est-à-dire qu'un pot de yaourt, par exemple, en plastique en soi, il est euh, ni bon ni mauvais. Enfin, il est ni polluant ni pas polluant. Le plastique, d'ailleurs, c'est un matériau euh, assez intéressant pour tout un tas de raisons, notamment pour sa durabilité. Et on pourrait très bien imaginer que les pots de yaourt soient transmissibles de génération en génération. J'ai une de mes étudiantes qui avait commencé euh, sa présentation de mémoire comme ça, où elle nous montrait un pot de yaourt des Jeux Olympiques de Barcelone euh, dans les années 80, qu'on avait retrouvé l'année dernière sur la plage de Barcelone. Et ce pot de yaourt était en parfait état. C'est bien la preuve que le problème, c'est pas l'objet. C'est-à-dire mmh. que l'objet, lui, il est durable. Le problème, c'est le rapport qu'on a à cet objet. Et donc, encore une fois, euh, on est débordé d'objets. Il y a des objets euh, aujourd'hui qui sont aux confins du système solaire. C'est-à-dire qu'on c'est pas simplement des sacs plastiques dans la forêt amazonienne. On a aussi envoyé des sondes <rire> un peu partout dans l'espace. Et aujourd'hui, il y a même des embouteillages autour de la planète Terre. Et en fait, moi, ce qui m'interroge là-dedans, c'est pourquoi est-ce qu'on a produit autant d'objets on a produit autant d'objets, justement, parce qu'on a perdu une qualité, à mon avis, qu'ont les artisans d'art, c'est cette attention à l'objet. Plus personne ne sait comment sont fabriqués les objets. Oui, il y, y a une anecdote que je dis souvent euh, à ce propos, et quelque chose qui m'irrite un peu. <rire> je fais beaucoup de vélos, et depuis que j'ai fait ma formation en ébénisterie, je suis attentif aux objets. Enfin, en, en tout cas, j'essaye. Et il y a un truc, moi, qui m'horripile, c'est le bruit des vélos cest les vélos, en fait, ils grincent, ils grognent, mmh. ils frottent. Et en fait, c'est des objets qui se plaignent. Et je pense que, véritablement, il y a beaucoup d'objets autour de nous qui se plaignent. Mmh, mais on, euh, on les entend pas. Et on les entend pas parce qu'on n'y est pas attentif. Et d'une certaine manière, là, pour répondre à votre question sur comment les objets sont une réponse à la ben bah, ils sont une réponse parce qu'en fait, ils nous demandent de l'attention. Mmh. Justement parce qu'ils se plaignent. Et le jour où on tiendra compte en quelque sorte de leur gémissement peut-être qu'on aura résolu une grande partie du problème qui nous amène vers un possible effondrement.
0: Et voilà on entend tout ça avec un oiseau dans <rire> votre jardin à Pantin qui vient accompagner ce propos plein d'espoir Alors dans les mots qui m'ont beaucoup plu et qu'on a envie d'expliquer aujourd'hui, c'est quoi l'enromancement par le fer
1: Alors, l'enromancement, c'est une notion que j'avais développée, moi, dans ma thèse, dans mon doctorat. Et au départ, l'enromancement, c'est quelque chose que faisaient les chevaliers du Moyen-Âge. La chevalerie, au départ, c'est un ordre militaire qui tire sa légitimité, euh, défendre les châteaux forts, pour le dire simplement. Et au Moyen-Âge, à un moment, les royaumes se stabilisent, et donc les chevaliers deviennent inutiles. Et donc, pour continuer de se légitimer, ils vont faire appel aux troubadours pour raconter leurs exploits. Et ils vont faire ce qu'on appelle les chansons de gestes. Donc il y a la chanson de Roland qu'on a étudiée à l'école, il y a les contes de la table ronde. voilà, Et ils vont enromancer en fait, leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont faire de leur vie un roman. Et l'enromancement par le faire, bah, c'est une, une sorte de continuité de ce geste-là, j'allais dire. C'est-à-dire de mettre en récit le monde par les gestes et par les objets qu'on produit il y a une chose moi qui m'a beaucoup marqué dans mes recherches pour ce livre c'est d'avoir découvert à la lecture d'André Leroy-Gourand que le, le langage c'est d'abord un outil de représentation avant d'être un outil de communication et comment il explique ça Leroy-Gourand, il l'explique par la complexification du geste technique qu'il a fallu se représenter pour pouvoir en fait à partir d'un silex produire une pointe de flèche ou un objet d'ornement il a fallu trouver un système pour pouvoir dire, bah, à partir de ce bloc de pierre-là, il y a cette première étape, puis cette seconde, puis cette troisième, puis cette quatrième. Et pour le roi Gouran, c'est comme ça que le langage tel que nous on le connaît est apparu. Et donc, en fait, ce que montre le roi c'est que la complexification du geste, elle est synchrone, contemporaine, de la complexification du langage. Et l'idée de leur romancement par le faire, en fait, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que le récit, c'est le langage. Et ce que suggère le roi Gourant, c'est que le récit, c'est aussi le geste et que le langage il n'est pas simplement euh, articulé euh, verbal mais il est aussi et on le sait tous euh, corporel gestuel euh, voilà quand on voit quelqu'un avec une certaine démarche dans la rue on sait qu'il est pressé ou qu'il mmh. a le temps ou qu'il est contemplatif ouais, a un voilà et en fait les artisans d'art eux ils en ont fait un métier en fait ils en ont fait une production euh, artistique euh, une oeuvre en fait et l'enromancement par le faire, c'est cette idée là c'est l'idée que il euh, y a dans nos gestes pour façonner la matière quelque chose qui nous raconte une histoire humaine, une histoire d'être vivant, une histoire de l'environnement et tout ce qui va avec.
0: Et c'est ce qui permet des transmissions sans mots, sans paroles, sans langue commune. C'est ce qu'on avait entendu dans le podcast, il me semble, de... Ah ben c'est Nicolas Pinon quand il est allé apprendre son savoir-faire de la cœur végétale au Japon en n'ayant aucune langue commune. Et il y a eu, donc les gestes ont transmis les informations.
1: Exactement, mais dans les étymologies qui sont un peu mes coquetteries, <rire> euh, le démurge qui est l'artisan du monde, celui qui va façonner le monde à partir du chaos. Le démur c'est le rassemblement du mot démos, donc c'est le peuple, le commun, et ergon, qui est l'œuvre ou le travail. Démiur, ça veut dire artisan. Et donc, quand on rassemble les deux, en fait, l'artisan, c'est quelqu'un qui fait œuvre commune. Mmh. Et en fait, c'est exactement ce que vous décrivez avec euh, l'exemple de Nicolas, c'est-à-dire que par le geste, en fait, il y a une œuvre commune qui se dessine. En fait, on a tous le même corps, on a tous deux bras, deux jambes, deux yeux, et donc on peut tous se retrouver avec ce langage commun qui est un langage corporel.
0: Alors on parle beaucoup de Nicolas Pinon et de Steven Leprisé parce qu'ils sont importants dans votre livre dans les rencontres. Nicolas Pinon, je viens d'en parler, il est laqueur végétal. Stephen Leprisé, vous l'avez dit, c'est un ébéniste qui est un chercheur, un inventeur de matière. Alors eux, normalement, nos auditeurs les connaissent bien. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres comme ça qui pour vous sont emblématiques et dont vous avez envie de parler aujourd'hui D'autres artistes oui, Et, moins et alors, juste
1: une précision, Nicolas, euh, il est important aussi parce que c'est lui qui m'a appris à faire des queues d'aronde. Ah, euh, mais c'est voilà, important.
0: Alors, on peut, on peut faire un petit coup d'ange gardien quand même C'était
1: mon enseignant, mon maître à l'école Boule. Donc, euh, au Greta. Au Greta, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres euh, rencontres comme ça Il bah, euh, y a Dimitri Linka, le binôme euh, de Nicolas. Qui est designer. Qui est designer. Il y a des designers aussi, moi, que j'aime beaucoup. Euh, Jean-Simon Rock, par exemple, euh, qui euh, travaille sur les objets vivants et qui. Par des, justement, des détails de mouvement, en fait, anime, la matière anime des petites choses, fait des très belles choses aussi. J'aime beaucoup aussi le travail d'Anna Le Corneau, de l'Atelier Farouche elle a un parcours elle aussi intéressant parce que elle n'est pas artisane architecte. Euh, de formation initiale si je puis dire, elle est euh, architecte et sa rencontre avec la marqueterie euh, et l'outil qui est la découpeuse laser bah, voilà, produit des choses assez, assez merveilleuses je trouve voilà quelques et juste, exemples non mais très bien, ah, et justement
0: ces exemples là ils nous permettent d'aborder un sujet dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui c'est euh, cette nouvelle génération dont vous faites partie pour lesquelles les limites entre euh, l'artisanat et le design sont beaucoup plus floues et ça va dans le bon sens, non
1: Oui, euh, historiquement, on a séparé les arts libéraux des arts mécaniques. À la Renaissance, euh, enfin, je ne sais pas si c'est le lieu de refaire de l'histoire de l'art, mais... Euh... Vite fait. <rire> Au départ, les architectes, les peintres, les sculpteurs, les ébénistes, ils étaient tous dans des corporations d'artisans. Et à la Renaissance, en fait, les architectes et les peintres notamment ont voulu s'émanciper de ces corporations et ont créé les académies de dessin et c'est à ce moment-là en fait qu'il y a une sorte de séparation entre euh, des professions artistiques et intellectuelles abstraites euh, qui vont donner le fameux design. Enfin en mmh. tout cas c'est l'étymologie qu'on raconte pour le design et de l'autre côté euh, l'artisanat, alors notamment je sais pas des bâtisseurs de cathédrales euh, par exemple. Mais cette séparation elle est assez récente en fait, la renaissance c'est pas non plus il y a 3000 ans hein, mmh. c'était euh, il y a 4 ou 500 ans ouais. Et donc en fait cette séparation on peut très bien aussi considérer qu'elle est euh, une sorte de parenthèse et que la continuité en fait entre le geste et la pensée, c'est un peu ce qu'on évoquait avec le roi grand, elle est euh, anthropologique, c'est-à-dire c'est dans la définition même de l'humanité que de réunir le geste et la pensée
0: donc la parenthèse est en train de se fermer c'est ça qu'on je, je dit
1: j'espère bien c'est <rire> et, et, et tous ces profils comme vous les évoquiez on parlait d'Anna on parlait de Dimitri Alexandre
0: euh, Chassouriot aussi qui est le euh, dernier podcast qu'on a fait
1: tout à fait et même le regain d'intérêt des designers pour des savoir-faire de l'artisanat d'art je pense à Noé Duchofion-Laurence par mmh. exemple à Mathieu lehanner aussi et Jean-Simon rock qui euh, fait beaucoup de tournages sur bois par exemple tout ça euh, bah, amène à, voilà, à, à brouiller les frontières, en tout cas des frontières qui étaient un peu artificielles, comme je viens de l'expliquer.
0: Et puis vous devez le voir tous les jours avec vos étudiants, vous enseignez à l'ENSI, qui est plutôt une école de design, mmh. mais c'est l'ENSI Les Ateliers, oui. donc c'est une école qui a toujours eu à cœur d'avoir la, la matière, la technique et le savoir-faire au cœur du projet du designer.
1: Oui, et même le slogan de l'école, c'est Learning by Doing. Mmh. Alors, moi je suis un peu triste que ce soit en anglais, mais ce serait un autre débat. Euh... Vous dites ça à The
0: Craft Project, <rire> donc oui. on ne peut rien dire.
1: <rire> oui, mais c'est pour d'autres raisons, The Craft Project. C'est pour un souci de diffusion. Oui. Bref, Bref c'est un autre débat. <rire> mais euh, oui, oui, à l'ENSI, euh, ils ont à cœur, en tout cas, d'apprendre le design par le faire. Après, est-ce qu'ils ont euh, le savoir-faire d'étudiants de l'école Boulle Ah ben non. Euh, Peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont une appétence pour la matière. Et effectivement, les collaborations sont de plus en plus euh, faciles. Exactement. Euh, et s'il si, euh, y a pu y avoir euh, des rivalités euh, disciplinaires, je dirais, <rire> euh, elles sont, <rire> voilà, Elles sont en train un peu de s'estomper. Et en fait, les uns comme les autres découvrent aussi les potentialités de l'autre discipline. Quoi. Bien sûr. Et euh, voilà, le prix Betancourt qu'ont eu euh, Dimitri et Nicolas. On est une parfaite illustration euh, d'un dialogue réussi entre mmh. eux, euh, le propos d'un designer et le propos d'un artisan d'art euh, mmh. qui euh, fait de la laque comme euh, il y a 10 000 ans. Quoi. Euh, donc, Tout à euh, fait.
0: Donc là, on fait référence au prix Bettencourt pour l'intelligence de la main en catégorie dialogue qui a été obtenu par Dimitri Linka et Nicolas Pinon en 2021, il me semble.
1: Je crois bien, oui. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Aurélien Fouillet, à ce livre Puisqu'on a une fée clochette, vous savez, oui, dans les parages. Oui,
1: c'est vrai. Je, vrai. Euh, bah, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'abord que les artisans le lisent. Mmh ou en tout cas l'écoute, si c'est possible, et qu'ils leur parlent, en fait, qu'ils leur permettent de mettre des mots euh, sur ce qu'ils n'arrivent pas toujours à dire. Euh, j'étais euh, samedi dernier, justement, à, à une présentation de ce livre avec euh, trois artisans euh, qui ont participé aux entretiens, Isabelle de Maisonneuve, Jean-Luc Seigneur et, et Nicolas Pinon. C'est vrai que moi, j'étais assez touché du fait que, assez unanimement, ils ont dit que voilà les mots étaient... Euh, quelque chose qui leur avait permis de clarifier certaines choses qu'ils vivaient mais qu'ils n'arrivaient pas à exprimer
0: et complètement ça nous aide tous nous qui sommes sur le terrain en fait de l'action dans les métiers d'art on a besoin et vous êtes formidable. il faudrait qu'il y en ait encore plus de penseurs du secteur
1: moi j'y œuvre en tant qu'enseignant enfin mmh. j'essaye et puis ce livre j'espère qu'il est un outil d'ambassade de diplomatie si oui. je puis dire pour justement mettre les bons mots sur les bonnes choses et du coup aussi renouveler le regard qu'on peut avoir sur les métiers d'art et justement sortir un peu de cette vision patrimoniale, même si évidemment qu'elle est importante et qu'il faut la garder aussi, hein, mmh. euh, parce que c'est aussi une histoire. Bien sûr. Euh, mais c'est une histoire qui doit nous amener vers l'avenir et pas nous figer, euh, si je puis dire, dans le passé
0: tout à fait c'est ce que vous racontez dans ces pages. Alors comment on se procure ce livre
1: Alors comment on se procure ce livre dans une librairie éventuellement euh, on peut le commander, on dans, peut une le commander une dans une librairie et sinon sur le site de la Fondation Atelier d'Art de France. C'est vrai que je l'ai pas rappelé ce livre il est le résultat d'un prix que j'ai obtenu ça. Euh, voilà le prix La pensée de la Fondation Atelier d'Art de France qui a donc financé la rédaction de ce livre et puis euh, l'édition ensuite euh, de cet ouvrage dans lequel moi qui suis universitaire euh, j'ai rarement l'occasion de mettre des images dans mes livres mmh. et ici il y a tout un cahier photographique qui a été réalisé par deux jeunes photographes Camille et Charlotte qui ont essayé de transcrire en images toutes les choses dont on vient de parler c'est-à-dire comment les métiers d'art imagine en quelque sorte les potentialités de la matière. Et donc l'idée, c'est dans ces photos, c'est de montrer justement toutes ces euh, rêveries, en quelque sorte, euh, que véhiculent euh, du placage, du métal, euh, de la laque, euh, les objets. Euh, voilà
0: Mais c'est merveilleux, ça va nous permettre d'illustrer le podcast avec leur accord <rire> pour pouvoir euh, diffuser ces images. Alors voilà, ce livre coûte 26 euros, vous pouvez le trouver en le commandant dans les librairies ou sur le site Atelier d'Art de France. Et je redis le titre pour ceux qui n'ont pas envie de revenir au début de l'épisode. La vie des objets, les métiers d'art, une écosophie pratique par Aurélien Fouillé. Merci Aurélien Fouillé. Merci Fouillet. Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métier Art est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calverac. La musique a été composée par Velvet Sterz. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.